0: Hoje, dia 122 do nosso podcast O Catecismo em Um Ano, dando continuidade à leitura do, da sua segunda sessão, dos símbolos da fé, leremos dos números 954 ao 962. A comunhão entre a Igreja do Céu e a da Terra, os três estados da Igreja. Até que o Senhor venha em Sua Majestade, e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe foram sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, outros, terminada esta vida, estão se purificando, outros regozijam-se na glória, contemplando claramente Deus trino e uno assim como é. Todos, porém, ainda que em diferentes graus e modos, participamos da mesma caridade de Deus, e do próximo e cantamos o mesmo hino de glória a nosso Deus. Todos quantos são de Cristo, tendo pois o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja, e estão entre si unidos a Ele. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma é interrompida. Pelo contrário, segundo a fé, perene da igreja, se vê fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. A intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Não choreis, serei mais útil para vós após a minha morte. Eu vos ajudarei mais eficazmente do que durante minha vida. Passarei meu céu fazendo bem na terra. A comunhão com os santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu não somente a título de exemplo. O fazemos ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no espírito, pelo exercício da caridade fraterna. Assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo do qual, como de sua fonte e cabeça, procede toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Nós adoramos Cristo, qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos e imitadores do Senhor, e o que é justo, por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre. Possamos também nós, sermos companheiros e com discípulos seus. A Comunhão dos Falecidos Reconhecendo plenamente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, e porque é um pensamento santo e salutar, rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados, também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Na única família de Deus. Todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja. Resumindo, a Igreja é a comunhão dos santos. Essa expressão designa primeiro as coisas santas, sancta, e acima de tudo a Eucaristia, pela qual é representada e realizada a unidade dos fiéis, que em Cristo formam um só corpo. Este termo designa também a comunhão das pessoas santas, sancti, em Cristo, que morreu por todos, de modo que aquilo que cada um faz ou sofre em e por Cristo, produz fruto para todos. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos da terra, dos que cumprem sua purificação, dos bem-aventurados do céu. Todos juntos formam uma só igreja. Cremos que nesta comunhão, o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Hoje daremos continuidade à Catequese sobre a Comunhão dos Santos do Papa Francisco, agora na audiência geral de 6 de novembro de 2013. O Papa continua. Na última catequese, falei sobre a comunhão dos santos, entendida como comunhão entre as pessoas santas, ou seja, entre nós crentes. Hoje gostaria de aprofundar outro aspecto dessa realidade. Como recordais, havia dois aspectos: o primeiro, a comunhão, a unidade entre nós, e o outro aspecto, a comunhão nas coisas sagradas, nos bens espirituais. Esses dois aspectos estão intimamente ligados entre si. Com efeito, a comunhão entre os cristãos aumenta mediante a participação nos bens espirituais. De modo particular, consideremos os sacramentos, os carismas e a caridade. Nós crescemos em unidade e em comunhão mediante os sacramentos, os carismas que cada um recebe do Espírito Santo e a caridade. Antes de tudo, a comunhão nos sacramentos. Os sacramentos expressam e realizam uma comunhão concreta e profunda entre nós porque neles nós encontramos Cristo salvador, e através dele, os nossos irmãos na fé. Os sacramentos não são aparências, não são ritos, mas constituem a força de Cristo. Jesus Cristo está presente nos sacramentos. Quando celebramos a Eucaristia, é Jesus vivo que nos congrega, que faz de nós uma comunidade, que nos leva a adorar o Pai. Com efeito, cada um de nós, mediante o batismo, a Confirmação e a Eucaristia é incorporado em Cristo e unido a toda a comunidade dos fiéis. Por conseguinte, se por um lado é a Igreja que faz os sacramentos, por outro são os sacramentos que fazem a Igreja, que a edificam, gerando novos filhos, agregando-os ao povo santo de Deus e consolidando a sua pertença. Cada encontro com Cristo, que nos sacramentos nos concede a salvação, convida-nos a ir e comunicar aos outros uma salvação que pudemos ver, tocar, encontrar e receber, e que é verdadeiramente credível, porque é amor. Deste modo, os sacramentos impelem-nos a ser missionários, e o compromisso apostólico de levar o Evangelho a todos os ambientes, até aqueles mais hostis, constitui o fruto mais autêntico de uma vida sacramental assídua, enquanto significa participação na iniciativa salvífica de Deus, que quer oferecer a salvação a todos. A graça dos, dos sacramentos alimenta em nós uma fé forte e jubilosa, uma fé que sabe admirar-se diante das maravilhas de Deus e sabe resistir aos ídolos do mundo. Por isso, é re relevante fazer comunhão, é importante que as crianças sejam batizadas cedo, que sejam crismadas, porque os sacramentos constituem a presença de Jesus Cristo em nós, uma presença que nos ajuda. Quando nos sentimos pecadores, é importante que nos aproximemos do sacramento da reconciliação. Alguém poderá dizer, Mas tenho medo, porque o sacerdote repreender-me-á. Não, o presbítero não te censurará. Sabes quem encontrará no sacramento da reconciliação? Encontrarás Jesus, que te perdoa. É Jesus que te espera ali. Trata-se de um sacramento que faz crescer a igreja inteira. Um segundo aspecto da comunhão nas coisas sagradas é o da comunhão dos carismas. O Espírito Santo dispensa aos fiéis uma miríade de dons e de graças espirituais. Esta riqueza, digamos, fantasiosa dos dons do Espírito Santo, tem como finalidade a edificação da igreja. Os carismas, palavra um pouco difícil, são as dádivas que o Espírito Santo nos concede, habilidades, possibilidades, dons oferecidos não para permanecer escondidos, mas para serem comunicados aos outros. Eles não são concedidos em benefício de quantos os recebem, mas para a utilidade do povo de Deus. Ao contrário, se um carisma, um desses dons, servir para nos afirmarmos a nós mesmos, há que duvidar que se trate de um carisma autêntico, ou que seja vivido fielmente. Os carismas são graças especiais, concedidas a algumas pessoas para fazer o bem a muitas outras. Trata-se de atitudes, de inspirações e de ímpetos interiores que nascem na consciência e na experiência de, de determinadas pessoas, que são chamadas a colocá-los ao, ser, ao serviço da comunidade. De modo particular, esses dons espirituais beneficiam a santidade da igreja e da sua missão. Todos somos chamados a respeitá-los em nós mesmos e nos outros, a recebê-los como estímulos úteis para uma presença e uma obra fecunda da igreja. São Paulo demonstrava, não extingais o espírito. Não extingamos o Espírito que nos oferece essas dádivas, essas capacidades e essas virtudes tão boas, que fazem crescer a igreja. Qual é a nossa atitude perante esses dons do Espírito Santo? Estamos conscientes de que o Espírito de Deus é livre de os conceder a quem quiser? Consideramos-los como um auxílio espiritual, através do qual o Senhor sustém a nossa fé e fortalece a nossa missão no mundo? Vejamos agora o terceiro aspecto da comunhão nas coisas sagradas, ou seja, a comunhão da caridade, a unidade entre nós, que faz a caridade, o amor. Os pagãos, observando os primeiros cristãos, diziam, mas como se amam, como se estimam mutuamente. Não se odeiam, não falam mal um dos outros. Esta é a caridade, o amor de Deus que o Espírito Santo insere no nosso coração. Os carismas são importantes na vida de, da comunidade cristã, mas são sempre meios para crescer na caridade, no amor, que São Paulo coloca acima dos carismas. Com efeito, sem amor, até os dons mais extraordinários são vãos. Este homem cura as pessoas, tem esta qualidade, esta virtude. Mas tem amor e caridade no seu coração? Se os tiver, é um bem, mas se não os tem, não é útil para a igreja. Sem o amor, Todas essas dádivas e carismas não servem para a igreja, pois onde não há amor, cria-se um vazio que é preenchido pelo egoísmo. E pergunto-me, se todos nós somos egoístas, podemos viver em comunhão e em paz? Não se pode, e por isso é necessário o amor que nos une. O mais pequenino dos nossos gestos de amor tem efeitos positivos para todos. Portanto, viver a unidade na igreja e a comunhão da caridade significa não procurar o próprio interesse mas participar nos sofrimentos e nas alegrias dos irmãos, prontos para carregar os pardos dos mais frágeis e pobres. Essa solidariedade fraterna não é uma figura retórica, um modo de dizer, mas faz parte integrante da comunhão entre os cristãos. Se a vivemos, seremos no mundo sinal, sacramento do amor de Deus. Seloemos uns para os outros e para todos. Não se trata apenas daquela caridade superficial, que podemos oferecer nos uns aos outros, mas trata-se de algo mais profundo, é uma comunhão que nos tor torna capazes de entrar na alegria e no sofrimento do próximo, para torná-los sinceramente nossos, e com frequência somos demasiado áridos, indiferentes e desinteressados, e, em vez de transmitir fraternidade, transmitimos mau humor, insensibilidade e egoísmo. E com mau humor, insensibilidade e egoísmo, não se pode fazer crescer a igreja. A igreja cresce unicamente com o amor que deriva do Espírito Santo. O Senhor convida-nos a abrir-nos a comunhão com Ele, nos sacramentos, nos carismas e na caridade, para vivermos de maneira digna de nossa vocação cristã.